0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y lugar, junto con su familia, con sus seres queridos, eh, acompañándolos en todo momento. Vamos a estarle pidiendo al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso, al Dios Eterno, que sea acompañándonos, que sea guiándonos en todo momento y en todo lugar. Señor Jehová, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú guiando nuestros pasos, guiando, Señor, este estudio, Señor, de la Palabra, y te pedimos que la Palabra sea revelada, Señor, sea manifestada, que podamos comprenderla, que podamos entenderla, que podamos disgustarla, que podamos disfrutarla la Palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tu palabra, tu palabra, tu Biblia nos enseña que tú creaste el mundo, Señor, el universo, Señor, creaste el cielo, las estrellas, separaste el día de la noche. Con tu palabra, Señor, tú le dijiste a Aarón, háblale a la roca, dile a la roca que salga agua para que salga agua fresca, para que podamos tomar, permítenos Señor, en esta hora Señor, tener esa fe Señor, para poder llevar a cabo Señor, esos, esos eh, preceptos, esos mandamientos, esas instrucciones Señor en nuestras vidas y que podamos hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón entregado Señor, a ti Señor. Señor, no somos perfectos porque cometemos uno y miles de pecados, Señor. Tú sabes, Señor, que tengo este, un carácter un poco fuerte, Señor, y Tú sabes que a veces cuando me enojo, Señor, no controlo mi lengua. En este caso yo te pido, Padre Poderoso, que seas Tú tomando control de mi lengua, porque dice, Señor, que es como un barco sin timón, Señor, que es como un caballo desbocado, Señor. Tu palabra nos enseña que, no tan, que, que de la llenura del corazón habla la boca, Señor de la llenura del corazón llena mi corazón Señor con tu poder, con tu gloria, con tu honra con tu misericordia con tu poder Señor en esta hora te pedimos Padre poderoso Padre celestial devolver el baldón Señor toda maldición todo engaño, toda mentira Señor del enemigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo devolvemos Señor no nos hacemos cargo de esa maldición Señor, de ese mal augurio, de ese mal deseo que nos hayan lanzado para nuestras vidas, Padre poderoso, Padre celestial, cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor, guárdanos, protégenos, Señor, escóndenos en el hueco de tu mano, Señor, en esta hora, Padre poderoso, Padre celestial, te pedimos, Señor, por esa bebé Montserrat que está por nacer, Señor, Señor, tu palabra dice que, que estábamos en el vientre de nuestra madre y tuya veías como éramos, Señor. Tú sabes cómo es esa bebé, el carácter de esa bebé. Tú sabes cómo serán sus pasos. Te pido que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, tomando ese vientre y acomodando ese bebé, ese ser humano, esa creación tuya para que pueda salir, Señor, de forma natural, Señor, para que pueda salir sin complicaciones, Padre poderoso. Te pedimos por la salud de mi familia, Señor, por mi madre, por mis hermanos, por mi padre. Te pedimos, Padre poderoso, por la familia de cada una de las personas que están escuchando, Señor, esta, esta oración, este estudio. Y te pedimos, Señor, que seas tú reprendiendo al devorador, Señor. Señor, que como un día Cristo dijo, «Apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesto los ojos en las cosas de Dios». Te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú apartando a Satanás de nuestras vidas, Señor. Aparta Satanás de nuestras vidas, aparta a Satanás de nuestros trabajos, de nuestras cosas, Padre Poderoso. Coloca ángeles guerreros, Señor, con espadas desenvainadas, Señor, protegiéndonos. Te pedimos la armadura, ciña nuestros lomos con la verdad, te pedimos la coraza de justicia, te pedimos el apresto de la el apresto del evangelio de la paz, te pedimos el yelvo de la salvación, te pedimos el escudo de la fe y la espada de la palabra, orando siempre Señor, el Espíritu Señor, que estemos en una comunión con el Espíritu Santo, porque tu palabra Dios Todopoderoso nos enseña que era necesario que tu Hijo amado partiera para que tú enviaras a tu, a, al Espíritu Santo, el cual nos iba a enseñar, el cual nos iba a mostrar las cosas, aún antes que pasaran, Padre, aún antes que pasaran las cosas tú ya no las ibas a estar mostrando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte Señor, te pedimos que seas tú obrando bendice a cada una de las personas Señor que van a escuchar este estudio Señor y te pido que seas tú tomando control de cada uno de ellos Señor en sus vidas, en sus situaciones tú lo sabes Padre bendito Amén y Amén. En este día vamos a empezar con el estudio del capítulo 19 del libro de Números. Vamos a estar viendo lo que habla, pero antes de, de hacer lo que es la lectura del capítulo, 20, del capítulo 19 del libro de Números, vamos a estar este, confesando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Y vamos a decir así, Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor y Salvador personal te pido que seas tú tomando control de cada una de las actividades de cada uno de, de mi vida Padre poderoso te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis pecados ocultos por mis pecados conscientes por mis pecados inconscientes por mi melo, por mis malos pensamientos Padre ayúdame a perdonar Señor Así como tú perdonaste en la cruz del Calvario, diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Quita de nuestros corazones todo raíz de resentimiento, raíz de odio, raíz de amargura, raíz de venganza, Señor, y que podamos tener un corazón alineado a tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo, que tú anotes nuestro nombre en el libro de la vida y que nuestro nombre nunca sea borrado de ese libro. Reconoce nuestro nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles, Señor. Te pedimos, Señor, y reconocemos que, que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Señor, obra, Señor, en nuestras vidas. Amén y amén. Ahora sí, ya lo hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Le recomiendo que sea una confesión que siempre la hagamos con un corazón entregado, con un corazón este, sincero a hacia nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el libro de Números capítulo eh, 19 que dice la purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescripto diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces, y harás quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol harás quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió y el que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido, y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo de Jehová, Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquier y esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días. Y toda vasija abierta cuya tampa no esté bien ajustada será inmunda y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, hueso humano o sepulcro siete días será inmundo. Y para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todo los muebles, sobre las personas que estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el Asesinado, o el muerto, o el sepulcro, y el limpio rociaré sobre el inmundo al tercero, el séptimo día, y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, Tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Esta sería la lectura del capítulo 19 del libro de Números, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estudio teológico con respecto a este capítulo, qué es lo que, qué es lo que Dios nos está enseñando con respecto a esto, Y dice así, del versículo 1 al 22, purificación por haber estado en contacto con cadáver. Vida y muerte representan los dos polos de la existencia dentro y fuera de la Biblia. En la Escritura, Dios, vida y santidad son conceptos asociados, mientras que pecado, muerte, e impureza también pertenecen a la misma categoría. Bajo un sistema mosaico, el contacto con el cadáver de un ser humano ocasionaba el grado más severo de impureza y todos los que se aproximaban quedaban impuros. Por lo tanto, todo aquello que hubiera tenido contacto con un muerto debía mantenerse alejado del santuario y pasar por un proceso de purificación. Este rito estaba diseñado para que recuperara la pureza ceremonial toda persona que hubiera estado cerca de un cadáver o lo hubiera tocado. Esto es especialmente relevante en vista de los numerosos decesos mencionados en los capítulos anteriores, precedentes, 14, versículo, capítulo 14, versículo 37, capítulo 15, versículo 36, capítulo 16, versículo 32, 35 y 49, y todos los que se producirán a continuación, eh, capítulo 20, versículo 1, capítulo, perdón, versículo 28 y 20, 28, después capítulo 21, versículo 6 y 35, y capítulo 25, versículo... 9 eh, y por último capítulo 31 versículo 7 del versículo 1 al 10 la receta de la ceniza de la purificación una vaca la sana perfecta sobre la cual no se haya puesto yugo su color rojizo recordaría la sangre eh, la gente más eficaz de expiación Puede que el color rojizo del cedro y la escarlata fuere también significativo. El hisopo se utiliza también para limpiar. Salmos 51.7 Son los mismos ingredientes que se utilizan para la purificación de un leproso. Levítico 4. 14.4. Las cenizas se describen como una expiación. Número 19.9. Una ofrenda establecida para purificar tanto el santuario como el oferente. Paradójicamente, los que participaban en la elaboración de las cenizas de la purificación contraían una impureza leve. Versículo del 11 al 22. Purificación. Procedimiento de purificación. El procedimiento de purificación mediante las cenizas contaba de dos fases. En primer lugar, al tercer día y también al séptimo día, tras la contaminación se rociaba agua con algunas cenizas sobre la persona o la tienda afectada. El séptimo día el impuro debía también lavar su vestido y lavarse a sí mismo y ro el roceamiento no se llevaba a cabo lo llevaba a cabo un sacerdote, sino que pastaba con un hombre limpio. Al no, la no realización de este rito tenía serias consecuencias, con el tabernáculo y hacía que la persona fuera cortada de Israel, es decir, que muriera. Hebreos 9, del 13 al 14, hace notar que la sangre de Cristo tiene un efecto purificador, incluso más eficaz, purifica la conciencia de obras muertas y prepara para servir al Dios vivo. Todas estas ordenanzas fueron pensadas para Israel con la venida de Cristo. Los cristianos no necesitan ya eh, ritos de purificación como estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nosotros contamos con lo que es la sangre de Cristo como un agente purificador de nuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a este capítulo y dice así, versículo del 1 al 22. Originalmente se exigía el sacrificio de una vaca la sana para purificarse después de haber estado en contacto con un cadáver. A causa del fallecimiento de miles de personas durante la rebelión de Coré fue preciso hallar la manera de purificarse de tan tremenda contaminación. Uno de los temas en el capítulo 18 es la responsabilidad que tenían los sacerdotes levitas de preservar el santuario, impidiendo el ingreso de personas que quizás habían estado en contacto con los fallecidos. Algunos eruditos de alta crítica admiten que en el antiguo cercano oriente estaba muy difundida la creencia de que el contacto con los muertos volvía a las personas ceremonialmente impuras. No obstante, afirman que los israelitas adoptaron este concepto en una época posterior. En consecuencia, atribuyen este capítulo a una tradición sacerdotal tardía, posexílica después del año 538 a.C., desconociendo la evidencia de antiguas creencias al respecto y el contexto narrativo de los capítulos 16 al 19, en estas épocas posteriores los judías extendieron el uso del agua de purificación a diversas ceremonias para limpiar el pecado y la impurencia. Esto se ve en el Mishah una colección de, de enseñanzas tradicionales del judaísmo, aproximadamente contemporáneas del Nuevo Testamento. Pero el origen de estas prácticas se remontan al antiguo Israel, al antiguo Israel, en el segundo milenio antes de Cristo. Suele ocurrir en el Pentateuco esta práctica ceremonial surgió, como una necesidad de un orden práctico. Versículo del 1 al 4 Según las instrucciones originales, quien debía oficiar durante el sacrificio de la vaca la sana era el sacerdote Eleazar. Se lo menciona dos veces en capítulo 19, versículo 3 y 4 a A pesar de que Aarón su padre aún vivía, su muerte se relata en el capítulo 20 del versículo 22 al 29 la acción de rociar siete veces la sangre del animal sacrificado sobre el altar coincide con otros sacrificios rituales descritos en el antiguo pentateo esto lo podemos leer perdón lo podemos leer en levíticos 4 6 y 17 y lo podemos leer también en versículo capítulo 8 versículo 19 Versículo 6. El sacerdote echaba tres elementos de purificación, madera de cedro y sopo y escarlata, en el fuego en que se quemaba la vaca. Versículo del 7 al 10. Los tres sacerdotes encargados de preparar las cenizas para la ceremonia de purificación permanecían impuros hasta la noche. Las cenizas en sí mismas eran causa de impureza, pero cuando se la mezclaba con agua se transformaban en agente de purificación. Esta aparente paradoja es similar a la paradoja de la sangre que se usaba para una purificación plena del lugar santo el día de la expiación, pero también volvía a una persona completamente impura si se la usaba de manera indebida o si se la consumía. Versículo del 11 al 22. La impureza ceremonial causada por el contacto con un cadáver requería que la persona presentara una ofrenda por el pecado para su purificación, igual que en el caso de una falta ética o moral. La purificación simbólica en el tercer y séptimo día era un requisito estricto. La violación de esta cláusula del pacto se castigaba con la expulsión de la comunidad. La contaminación por contacto con la muerte podía deberse a, primero, encontrarse en una tienda o entrar en ella cuando una persona acababa de morir, Segundo, estar en contacto con personas muertas en el campo de batalla o en las proximidades accidental. y Tercero, tener una tumba o sus restos humanos. Versículos del 11 al 13. Las sentencias breves aquí en los versículos 21 y 22 son característicos de la redacción jurídica del Pentateuco, aunque hay quienes sostienen que se trata de agregados posteriores. Versículo del 14 al 20, la repetición de un rasgo distintivo de la estructura de la legislación del Pentateuco no constituye evidencia de agregado ni inserciones de un editor anterior. Esto sería la interpretación en base a la Biblia de estudio de la apologética. Y vamos a ver qué dice la Biblia de estudio de la... En este caso habla solamente del versículo 2 esta biblia y dice este animal especial no se usaba en una ofrenda regular en el tabernáculo templo sino que era sacrificadas fuera del campamento siete veces el sacerdote rociaba un poco de sangre hacia el tabernáculo luego toda la vaca era quemada las cenizas mezcladas con agua se usaban para purificar a personas que habían entrado en contacto con un cadáver Tipológicamente, la vaca a la sana representa el sacerdocio de Jesús como el medio de limpiar la contaminación del creyente que vive en el mundo correcto. La ceremonia de la vaca a la sana no se ha observado desde la destrucción del templo en el, en el año 70 después de Cristo. Muchos judíos ortodoxos creen que se debe encontrar una vaca la sana, perfecta, para entonces quemarla por completo ceremonialmente. Después la sangre se debía rociar hacia el templo reconstruido y deben utilizar las cenizas para limpiar y purificar a los sacerdotes que presentarían servicio en el templo. Solo a vez de este proceso, Israel puede prepararse para adorar en un templo que está dedicado, que está adecuadamente dedicado. En este caso vemos que ellos utilizaban, se había puesto lo que sería la vaca a la sana para este, ofrecerle en sacrificio y con esa ceniza preparar un agua que pudiera purificarlos. ¿sí? En este caso nosotros en este tiempo ya tenemos lo que sería la sangre de Cristo que nos purifica. Dice que que, que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Y, y si vamos a lo que sería el libro de Romanos, el libro de Hebreos 9, del 12 al 14, dice, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado significan, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de vuestras obras muertas para servir al Dios viviente. Si bien en este tiempo nosotros ya no nos contamina lo que sería acercándonos a una persona muerta, lo que sí nos contamina a nosotros sería vuestra conciencia, eh, nuestra conciencia de obras muertas. En este caso, por ejemplo, si yo vengo y obro mal en contra de una persona, por ejemplo, le robo la le robo, le hago algún daño. Yo voy a tener la conciencia manchada. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque a medida de que van haciendo, este estudiando la Biblia, hay cosas que voy aprendiendo que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, no se puede pasar a una persona por fuego. En Argentina, como ya lo había dicho anteriormente, tienen la costumbre de hacer cucurucho de cartuchos, de fuego, de papel, de diario, de gaceta, de periódico, como lo quieran llamar, y le prenden fuego y sale el fuego, el aire supuestamente, pero eso no se puede hacer y ya lo aprendí y también lo aprendí por las malas porque yo caprichosa quería hacerlo y llevé a una consecuencia mala, Aprendí que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer, por ejemplo en este caso hablar mal de una persona, levantar falsos testimonios en contra de una persona, desearle el mal a una persona, estar en una constante lucha con Dios Todopoderoso. Entonces tengamos presente que este, hoy en día lo que, eh, lo que nos limpia, lo que nos purifica es la sangre de Cristo. Romanos 3.25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y después dice en Apocalipsis 7,14, dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Miren lo que dicen, que hemos hemos blanquecido, le hemos puesto blanco, es como si nosotros tuviéramos una... una una prenda percudida, una prenda sucia, blanca, y le echamos la bandina, le echamos cloro. Y eso la va dejando blanca, te queda la mancha blanca, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tenemos un pantalón negro, un pantalón rojo y nos llega a caer la bandina, eso se empieza a transformar en blanco, ¿sí? Tengamos presente que hoy en día la sangre de Cristo es la que nos purifica. Esa sangre entregada en sacrificio. Porque si vamos a leer nuevamente el libro de Levítico, el libro de Levítico habla con respecto a lo que serían los holocaustos. sí Si, si vemos este libro de Levítico, el libro de Levítico habla de... Del holocausto, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por el pecado. Y vamos a la ofrenda por el pecado, expiación por el pecado cometido. Metáfora de la purificación. En este caso se ofrecía lo que era un holocausto por, este, por el pecado. Y Cristo fue el holocausto por ese pecado. Cristo fue ese carnero, fue ese becerro que fue entregado por nosotros para que nosotros podamos ser purificados, podamos ser redimidos del pecado original. ¿sí? En este caso nosotros tendríamos lo que sería una muerte, no estaríamos vivos, sino fuera porque Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos, podamos ser redimidos, podamos ser comprados a precio de sangre. Por eso no tengamos a menos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hagamos de menos el sacrificio de Cristo, porque Cristo a través de su sacrificio, a través de su entrega, a través de, 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 de haberse despojado de todo, porque él siendo rey, porque hablemos lo que son las cosas, Cristo es rey, Cristo forma parte de lo que es la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y, Dios, y Cristo es la representación de Dios, es Dios hecho carne. Es el Verbo hecho carne. Él, él estaba en un reino perfecto, en un reino armonioso, en un reino eh, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él, de, y él viene a ser hombre, él toma la forma del hombre, ¿para que Para poder ser entregado en la cruz del Calvario y ser una ofrenda, ser un holocausto, a través de la cual nosotros fuimos redimidos del pecado original. Fuimos redimidos de la falta, de la desobediencia, del enojo, de la rabia, de la frustración. ¿Sí? Entonces tengamos presente esto, ¿sí? que, que Cristo es la ofrenda de, del pecado. ¿Por qué? Porque ellos para, por ejemplo, si, si lo vemos en el capítulo, ya les digo dónde, 4, versículo 1 del Levítico, que a mí me, me, me impresionó esto. permítame dice la ofrenda por el pecado como se trata de un acto de purificación santificarás de la sinmundicia implica que los dos objetos santos se consideraban contaminados por el pecado es lo que se llama como la ofrenda de purificación la ofrenda por el pecado esto lo podemos ver en lo que sería las ofrendas por el pecado por, de Cristo, por nuestro. Entonces, Cristo viene a ser eso, viene a ser esa ofrenda de purificación. En este caso, como lo vemos en el libro de, de Números, en el libro de Números, capítulo 19, dice que la vaca tenía que ser una vaca a la sana que tenía que ser, perdón, una vaca que tenía que ser con Isopo dice, traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Cómo era Cristo? Cristo era perfecto, en Cristo no había falta, no se había puesto yugo, Cristo era un hombre libre. Y él se entregó, él se entregó. ¿Por qué? Porque él, él pudiendo haber evitado todo esto, él aceptó la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a leer lo que es el, eh, la oración en el Monte de Getsemaní, Dios dice, Cristo ora, Señor, eh, que no pase esta esta copa por mi cabeza, sino que se haga tu voluntad. Hoy en día, pedir la voluntad de Dios es la cosa más difícil que uno puede hacer porque muchas veces la voluntad no de Dios no nos va a favorecer a nosotros porque lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Y muchas veces nosotros estamos tan encaprichados en que queremos algo que no aceptamos la voluntad de Dios. Tengamos presente que en este caso, esta ofrenda. Es entregada, viene y se entrega, Cristo vino y se entregó, dice, y traigo perfecta y la daréis a azar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlate lo echará en medio del fuego en que arde la vaca, el sacerdote lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua después de entrar en el campamento pero miren esto dice luego tomará el el sacerdote madera de cedro e hisopo e escarlata si nosotros vamos a ver dónde fue entregado Cristo Cristo fue entregado en un madero Cristo fue entregado en un madero Cristo fue eh, humillado, fue vendido, fue ultrajado, fue vapuleado, eh, todo lo que ustedes le quieran decir por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Para que nosotros podamos nacer de nuevo en Él, a través de Él, porque Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. En el día de hoy tomemos en cuenta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él entregó por nosotros, el precio que Él entregó y veamos que hoy esas son las aguas de expiación que nosotros tenemos para limpiar nuestra conciencia para limpiar nuestras conciencias, para limpiar nuestros actos de maldad, nuestros yerros. Yerro es cuando alguien comete un pecado por ignorancia. Yo la verdad que a medida de que va estudiando la Biblia o estudiando la Biblia, me va quedando poco yerro, porque yo antes podía decir, ah no, pero no sabía. Pero ahora que yo estoy empezando a leer la Biblia, yo sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y después yo no voy a poder ir a decir ah, no sabía yo por ejemplo el otro día me, cuando me hice un cartucho me hice cuando eh, sabía ahí cuando lo hacía al principio no sabía que, no, que eso no estaba permitido después aprendí que eso no estaba permitido y si yo lo hago y sufro consecuencias yo me tengo que hacer cargo ¿Por qué? porque yo estuve primero, una lo hago consciente, lo hago inconsciente porque no sabía y ya después cuando lo hago de nuevo, lo hago de forma consciente. Ahí tenemos el pecado inconsciente y el pecado consciente. Tenemos el pecado por yerro, que es lo que habla la Biblia, y el pecado consciente. Muchas veces la gente comete pecados por yerro, pecados por inconsciencia porque no conoce la palabra de Dios. Pero cuando uno ya se está metiendo en el camino de querer estudiar la palabra de Dios, de querer conocer lo que Dios te, tiene para nuestras vidas, ya nos queda muy poco hierro. Hay mucha gente que lee la Biblia y que la Biblia no se le ha sido revelada porque la leí así de pasadita. Yo la verdad que por muchísimo tiempo leí el libro de Nehemías y no lo comprendí hasta que el otro día lo empecé a leer y comprendí el libro de Nehemías Gracias a Dios Todopoderoso que me reveló el libro de Nehemías Y ahí aprendí este, cosas, habla de la usura, habla de que eh, vos no te podés este, señorear de, tu, de, de tus con, de, de tu de cómo le puedes decir del pueblo porque habla de que este hubo gobernantes que se enseñorearon y cobraron usura al pueblo viendo que el pueblo estaba en desgracia si uno ve que una persona está en desgracia no bien no puede venir y seguirle metiendo más el dedo para que siga más en desgracia no es como quien dice hacen leña del árbol caído entonces ya uno va viendo que uno no puede cometer tantos errores o no puede decir es pecado a ah, por inconsciente, a ah, porque no sabía, a ah, porque esto. No, la Biblia precisamente nos va enseñando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En este caso la, el agua de purificación para las inmundicias habla precisamente del agua de purificación que significa la sangre de Cristo. Derramada en la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros, para que podamos ser limpios y podamos entrar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Porque antes de este sacrificio solamente los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo, solamente los sacerdotes podían entrar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Y es más, muchas veces corrían el riesgo de morir. Hoy en día, con la con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese velo fue roto. Y nosotros tenemos participación del Reino de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Podemos entrar a la presencia del Padre y podemos invocar el nombre de Dios Todopoderoso y volvernos arrepentidos, reconociendo nuestros errores en Cristo Jesús, porque dice. Yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, nadie llega a Dios Todopoderoso si no es a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay que reconocer ese sacrificio, pero hay que reconocerlo con un corazón entregado, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. En este día pidamos por las aguas de la expiación, que las aguas de la expiación nos estén limpiando, nos esté purificando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no es esa vaca la sana que es este, quemada, que es este, sacrificada, no, ahora es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para remoción de nuestros pecados el sacrificio desinteresado, el sacrificio de amor verdadero en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Tomemos en cuenta la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, del poder que tiene ese acto de entrega, ese acto de sacrificio por nosotros, porque es ahí donde Satanás fue derrotado porque la palabra dice que Cristo Jesús los expuso en la cruz del Calvario que había decretos que nos eran contrarios, pero Cristo Jesús los clavó en la cruz del Calvario decreto de pobreza, decreto de ruina, decreto de miseria decreto de divorcio, decreto de que viven decretando la gente vive decretando, por eso es que el libro de Nehemías habla de devolver el baldón. Por ejemplo, una vez me dijeron a mí, ¿sabe qué? No se esfuerce porque usted no va a quedar efectiva ahí en el trabajo. Así me lo dijeron, un compañero de trabajo. Ese era un decreto, ¿para qué? Para que yo no crezca, en mi trabajo. Pero miren cómo la gente decreta, no porque vos sos un drogadicto, porque vos sos esto, no porque vos sos una gorda, es sucia, que no hace cosas, no. Y la gente así en maldad decreta cosas contra nuestras vidas. La gente decreta cosas, enojada la gente decreta cosas para nuestras vidas. Muchas veces la, lo hace porque, porque es el impulso, es la, la negatividad, es porque perdemos los estribos como perdió Pablo, perdemos los estribos, la verdad que perdemos los estribos. Tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que Él sea tomando control de nuestras vidas. Y que Dios Todopoderoso, todo eso que decretaron para tu vida, todo lo que decretaron para mi vida, Dios Todopoderoso los, los, los clavó en la cruz del Calvario, se devolvió el baldón, te devuelvo el, el baldón. Yo diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te devuelvo el baldón, te devuelvo el baldón. Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te devuelvo el baldón. Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te devuelvo todas las maldiciones, te devuelvo todos los malos deseos te devuelvo todos los trabajos de hechicería, te devuelvo todas eh, las brujerías, todos los malos deseos, los malos augurios que hay para mi vida y para mi familia. Decretemos, devolvamos el baldón, clavemos en la cruz del Calvario todas esas maldiciones que decretaron contra nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una expiación Sí, Hay un agua de purificación como habla el Antiguo Testamento, pero que en este caso ya no es a través del sacrificio de una vaca la sana, sino que es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Qué sangre más poderosa, qué protección más grande que la sangre de Cristo! En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón, Señor Jesús, por toda palabra de maldición que haya salido de mi boca, Señor, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso... Caen, Señor, esas palabras, Señor, de maldición, Señor. Son muertas, son secas, Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido perdón por todas esas palabras de maldición, de destrucción, de odio que hayan salido de mi boca, Padre. Permite, Señor, que mi boca hable bendiciones, Señor. Es algo difícil Sí es algo difícil, pero pidámosle a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, amén y amén. La verdad que muchísimas gracias porque yo no quería hacer este estudio sola, quería compartirlo, porque quería compartir esto, este, este, esta mina de oro que tengo acá, que son estas Biblias, este, y quería estudiarla la palabra, pero no quería estudiarla sola, y quería compartirla. Quería leer, quería instruirme la palabra de Dios y compartirla. Es por eso que le, les comparto, porque esto también viene para mi vida. Viene para mi familia, viene para mí. Más que una prédica, más que esto, es una enseñanza para mi vida, que Dios los bendiga los guarde, los proteja los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos cubra desde la cabeza hasta los pies amén y amén les mando un beso y nos estamos encontrando para la lectura del capítulo 20 del libro de Números.